0: Hola a todos y bienvenidos a Cliffhanger, podcast eh, consagrado, mejor podcast del mundo según la revista Square. Este, este dato puede no ser real. Según la ah, revista eh, Misco Holmes. Forbes. Según sí, la revista Forbes, Forbes sí. Eh, según la revista Emprendedores. Eh, una semanita más aquí estamos, Marquino y yo. ¿Quién soy yo? Pues yo soy Alex Lía. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Marquino? Pues quien pues quiera sabe. saberlo tiene que escuchar la previa Ay, desde de 3 visto. euros.
1: Sí. Que además además, ahora, además de la previa, ¿qué más están recibiendo en pues estos tira. momentos...? exclusivamente de nuestros mecenas.
0: Hay novedades, hay novedades tanto para los mecenas como para los no mecenas. Y es que... Eh, <risa> novedades buenas claro, novedad para, un... para los mecenas, no tan buenas para los claro, no mecenas. Pero novedades son, también te Todavía digo. al fin y al cabo, sí, sí. Hemos decidido, hemos tomado esta decisión por motivos que solo nos incumben a nosotros, de que a partir de ahora el episodio va a salir como siempre los miércoles, quitando algún día que ha salido un día antes, un día después, ¿vale? Eso pues... Pero normalmente sale los miércoles va a salir los miércoles solo para Mecenas y 24 horas después para el público general. ¿Vale? Con lo cual, eh, pues nada, ese dato, simplemente. Esa data. Esa data, eh, bueno, espero yo entiendo que nuestros fans van a entender la, la decisión que hemos tomado y si no, pues chicos, pues no sé. Es una decisión. Tan, tan fan, fan no eres. Claro. Si, si no eres patron y además no entiendes la decisión,
1: tan pues fan no, sé, no serás.
0: Claro, no sé y eh, ya está, y esa, esa, esa es la novedad por lo demás todo sigue como siempre y tal es así que si te parece, vamos a responder las preguntas de nuestros mecenas, Venga, una semanita más ¿vale? pues mira, vamos a ver tengo por aquí, lo que pasa es que no lo tenía abierto vamos a ver qué nos han preguntado oye, no sé mecenas. si lo estás
1: escuchando, pero hay una persona totalmente enajenada pegándole sí. a trozos de metal bajo de mi ventana, lo digo por o sea, no, porque porque pido disculpas anticipadas por si se aquí está siendo horrible, o sea, aquí me está costando concentrarme para nuestras conversaciones tampoco es que sean excesivamente intelectuales sí. eh, pues me está costando concentrarme porque está ahí venga, venga, venga y pegarle al, a la chatarra. Será, será un chatarrero, sí. Sí, sí, pero le está dando con, con todas sus fuerzas. Pues mira, eh, le está dando como un cajón roto. Exacto. Eh,
0: como nosotros como a la madre
1: de... Exacto, eso te Va. iba a decir. Como se zurra la sardina eh, mm, tal. El user X. El user tal.
0: tal. Mira, Radio Gea, nuestro amigo Radio Gea, que, que es un grupo bastante bueno, eh, dice, buenas tardes, acantilado y percha. Eh, bueno. esta, esta ya es la tercera sí, vez sí. que nos la hace, esta eh, vez la hemos pillado, a la primera. Sí. sí. Dice, me alegra volver a tener capítulos de podcast de calidad después del parón veraniego y tener un capi vuestro tampoco está mal, ¿vale? O sea, empieza como directamente insultando, ¿no? Eh, dice, comentaba Alex Liam el otro día que The Flight Attendant no le estaba entusiasmando en su segunda temporada, a pesar de que la primera sí le gustó. Mi pregunta para Strami va por ahí: ¿Cuál es la serie que os dio mayor bajona la diferencia entre una primera temporada de muy buena calidad y una segunda que os hizo directamente abandonar la serie? En mi caso fue Too Detective, que la vi, o sea, que vi la primera temporada del tirón y la segunda la dejé en el capítulo 3 o así. Un abrazo a Mix. Pregunta bastante interesante, porque sí. es verdad.
1: A ver, quizás de la primera a la segunda temporada yo no recuerdo así ninguna nítida. Sí que recuerdo series que a lo mejor de una temporada a otra. Ahora sí. no sabría encajar cuál, de la cuarta a la quinta o de la tercera a la cuarta. Pero sí recuerdo algunas series... Que no, he notado que, que, que pegaban algo bajón para mí. Uh -huh. Voy a nombrar, para empezar, mientras tú pienses alguna tuya, si quieres hacemos un intercambio, vamos sabiendo ver cómo, cómo nos van saliendo. Venga. Voy a nombrar una a la que le tengo muchísimo cariño, una serie que, que me gusta, es de mis favoritas. No digo que sea mala, solo digo que de una temporada a otra yo noté como cierto bajón, aunque yo seguí viéndola, no la abandoné, pero de Office, ¿no? Cuando se llama Michael Scott. Cuando sí. el, el personaje desaparece de la serie, porque el actor pues, tendría cosas mejor pagadas que, uh -huh. que hacer eh, en su carrera, sigue siendo divertida, siendo, siendo, sigue siendo graciosa, pero al final el, el, el alma mater de la serie no, sí, sí, es, sí, sí. se había ido. Eh, entonces te sigue riendo, se siguen dando muchas situaciones y tal, pero para mí es como que baja un escaloncito, baja un escaloncito el nivel general de la, de la serie. Es Estoy que recuerde. Luego, obviamente, no haberla dejado de ver, pero que sí que la tengo muy muy claro, que hay un, un corte entre primera temporada, segunda y tercera, Stranger Things. Stranger Things, para mí, la primera temporada sí que es merecidísimo todo el crédito, es merecidísimo todas las alabanzas ¿no? y todo el reconocimiento que tiene es Una gran serie en su primera temporada, tanto por la sorpresa... Eh, como por la producción como por, por todo, sin embargo la segunda y la tercera temporada creo que todo el mundo coincide, eh, salvo los, la, la, la gente idiota, ¿no? los fanboys estos sí. que, que les das cualquier cosa
0: ay, se sí, sí. flipan hay en gente Twitter. que
1: se traga cualquier cosa literal y gente que, que en Twitter se flipa muchísimo el primer capítulo eh, ¡Wow, qué cosa más guapa! Y ya continúan con la pantomima y la mentira hasta el final, porque por algún motivo no puedes decir, el primer capítulo me ha gustado, pero se está deshinchando, ¿no? Sí. O sea, se está desinflando. Eso, al parecer, en algunas cabezas no, no puede ser. Pero bueno, la segunda y la tercera temporada sí que pegan un... Una bajona, una bajona importante. Ahora, mientras pienso, di, dime tú alguna que tengas en, Mira, en mente. Mira,
0: eh, la que ha dicho la que Radio, ha dicho, Gea. Radio Gea, estoy de acuerdo. O sea, tú te has un bajón impresionante de la primera a la segunda. Aún así, yo la, la vi, he visto las tres temporadas. Pero la, la que se me viene a la cabeza siempre, siempre, siempre que sale este tema es Prison Break. O sea, oh, el oh, Prison Break sí, sí, para sí, mi gusto sí, sí, sí. tiene una primera temporada que es impresionante a nivel de historias de cárceles. O sea, es, es una puta pasada lo que hicieron con la primera temporada, y de repente la segunda temporada es como, bro, ¿qué hiciste? Y, no, no, ya, y, lo, y luego es una no parodia. Sí, sí, luego ya. Yo, yo de hecho, vi, vi hasta la que hicieron hace un par de años. Sí, un eh, remake, ¿no? Un reboot. Bueno, eh, eh, no era reboot ni remake, era simplemente una continuación. Uh -huh. Lo he visto, o sea, yo lo, lo he visto también porque, bueno, por, por los viejos tiempos. Bueno, ve, ves mierdas más grandes. Sí, la vi por, lo, por los viejos tiempos y, y es, digo, tío... ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Por sí, qué? sí, sí. Yo tengo que decir que True Detective, no, o sea, sí que hay un
1: salto eh, cualitativo de la primera a la segunda, ¿no? Un salto sí. hacia... Pero no porque la segunda sea menos mala, sino porque es que la primera es tan buena. Sí, la primera es, es muy buena. La, una cosa, pero por otro lado, una cosa positiva que tiene True Detective, que esto a mí me encanta, que son que las series que son autocon o sea autoconclusivas en las sí. temporadas. quiero decir, tú puedes ver True Detective 1, por así decirlo, irte a True Detective 3 si la 2 no te estaba, no te estaba gustando, ¿no? Al final sí. la 1 y la 2 no, no, no tienen relación, relación directa. En esa línea, yo personalmente, por ejemplo, Game of Thrones, Juego de Tronos, Juego de Tronos sí que tiene un par de temporadas que, que, cae la, que cae la calidad, que fue notoria, que todo el mundo lo, lo notó, que sigue siendo... A ver, es que hay series que siguen siendo sobresalientes o que siguen teniendo muy buen nivel, pese a los bajones, ¿no? Pero aquí estamos hablando de comparación de la primera a la segunda temporada o de la tercera a la cuarta. Ahí sí que yo noté un, un bajón importante. Luego hay series que a mí siempre me han gustado, también te digo, series que, que con sus más y con sus menos creo que han, se han sabido mantener... Fiel, fieles ¿no? a, su, a su esencia por ejemplo los Soprano o Lost obviamente tienen temporadas mejores o peores pero ninguna tiene un bajón de una temporada a otra que digas eh, dejo de ver esto no me interesa la historia, no sé cómo me importa una mierda cómo acabe
0: mm. Luego hay un tema que se da muchas veces en las series, por ejemplo Walking Dead Walking Dead ¿Qué? las últimas temporadas es lamentable, pero es que muchas veces las series que se alargan mucho en el tiempo tienen un problema y, por ejemplo, eh, The Walking Dead, la primera temporada, el showrunner era Frank Darambot, que a su vez es, si no recuerdo mal, el director de de, de esta, que es una de las mejores películas de la historia del cine, eh, la de La cárcel, hostia, ¿cómo se llamaba esta? Ah, sí, es, es, es en inglés, eh, eh, ¿La Milla Verde? No, eh, bueno, de La Milla Verde, pero yo me refería también ah, a... De la, de, la de Sueños eh, sueños sí, la... de Fuga. <risa> sí, pero la en perpetua. español de España no es así. Sí, Cadena perpetua. perpetua, joder.
1: Cadena Perpetua, sí. Cadena sí. Perpetua. Sueños pues, de Fuga, que eso se llama así en Latino En, la, en Latinoamérica, o sea... sí pues o sea, uh, no es que es peor, no saber si el nombre o decirlo en latam sí. directamente el, el, los títulos
0: de la película que a veces son traducciones totalmente enajenadas. Sí, sí, sí. Pues bueno, por la primera temporada de Walking Dead, el showrunner era este hombre, ¿sabes? Y es que se nota. Y muchas series lo que pasa es que empiezan a dar bandazo, empiezan a echar al director creativo, empiezan a echar tal, van cambiando de, de, del crayera y, y claro, la serie ves tú que pega unos bandazos impresionantes y Es un problema que tienen las series que las películas no suelen tenerlas. Sí, sí. De hecho, las películas lo que pasa que a lo mejor la primera es buena pero si la segunda la hace otro director es mala la tercera resulta que mejora pero claro, sí, no es tan evidente porque las películas son unidades independientes. Es, eso es a lo que iba y que al final es una película
1: que sí. dura una hora y media si no sí, te gusta sí. o dos horas, ¿no? Sí, sí. tienes La siguiente tiene para, para resarcirse o para... ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se te ocurre alguna más? ¿Así a bote pronto? No. no. No tengo ninguna mente así que, que me venga así tan sí. Seguramente las haya, Seguramente si nos, pone, nos pusiésemos a hablar horas sobre series nos vendría a la cabeza series de la segunda temporada. Es decir, mira, yo abandono esto, que esto es eh, esto es infamia pura. ¿no? Sí.
0: Había eh, una que, que era el internado, que supongo que no la habrás visto tú ni de por cosa. Yo no, la vi en su día. Te voy a decir por qué la vi en su día. Mira, yo en su día, estamos hablando de hace muchos años, Recuerdo comprarme la revista TP, ¿vale? Esto es un, una data que los más jóvenes que nos escuchen no tienen ni puta idea de lo que es la revista TP, ¿vale? Y recuerdo que, que anunciaban la serie, ¿no? En plan, cuando empezaron a rodar que decían que era una serie que mezclaba como el cine de, de M. Night Shyamalan con no sé qué más. Y yo, guau, chaval, esto, esto va a estar <risa> impresionante, ¿sabes? Eh, spoiler. La primera temporada del internado no estaba mal, dentro que, la verdad, eh, si la ves ahora, es una basura, pero en su momento en España, creo que no estaba mal, y luego empezó a desvariar a lo bestia y ya dejé de verla Sí, sí, sí,
1: el pana el pana que no ve, Cobra Kai pero está <risa> hypeado con el internado o sea, Coño, que, eh, es para darte de comer aparte de verdad, <risa> hay que darte de comer aparte
0: vamos a, vamos a pasar a la siguiente pregunta Mira, siguiente pregunta Nuque dice espérate, está cargando, dice estimados Jandros, con la evolución de la IA estos últimos años ¿qué cosas creéis que vamos a dejar de hacer los humanos pronto? ¿cuándo va a poder una IA hacer el podcast usando vuestras voces? ¿cómo podemos saber que eso no está pasando ya? bueno, en nuestro caso no ya podéis. te digo que no, no. Sí. y esto eh, macho, gracias hecho gracia esta pregunta porque precisamente ayer estuve hablando con un compañero que se dedica al tema de IA y esto, estábamos hablando, yo le dije que era un poco reacio y tal, y él, y lo, defende, lo defiende a muerte, pues es su trabajo. Y, y es verdad lo que decía, ¿no? que, que el tema de la IA ha em, empezado a moverse en 2017, o sea, esos están pañales, que de, sí, aquí, sí, a diez claro. años, a, de aquí a 10 años vamos a ver cosas que van a ser auténticas locuras, o sea, ¿qué vamos a dejar de hacer los humanos? Pues mira, yo ya te digo que la atención al cliente en sí. no muchos años va a desaparecer el factor humano porque tú puedes entrenar una IA y no me refiero al servicio de atención al cliente de cuando llamas a Movistar y empieza a marearte una máquina hablo de cosas que están bien entrenadas y que van a saber solucionar todos los problemas ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, 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 sí Eso no, lo veo clarísimo Mira, te pongo un ejemplo rápido en, en, en mi curro en sí. el, usamos
1: Teams para comunicarnos sí, y tal, pues dentro del Teams ya va integrada como una especie de IA sí. a la que se le pueden preguntar cosas rollo eh, ¿a qué departamento tengo que solicitar esto? ¿no? o ¿cómo imputo las horas de tal no sé qué? o ¿cómo se utiliza este nuevo sistema que estamos metiendo? de hecho en los propios documentos de la, de la empresa cuando nos, nos mandan una circular diciendo mira a partir del 15 de octubre vamos a empezar sí. a usar esta plataforma en lugar de esta. Si tenéis alguna duda, primero utilizar esto, ¿no? Sí. Y primero nos remiten al asistente virtual, que eso al final es una, una IA. Sí. Y si el asistente virtual no te no te da la solución o no te orienta hacia la solución, pues ya, obviamente, eh, vas a la
0: persona indicada. Pero eso ya se ve en las empresas sí. a nivel interno, pero está. Y lo de los podcasts. Evidentemente, un podcast mmm, como tal, no, pero que tú le metas un guión... Eh, y una máquina sea capaz de interpretarlo, y hablo de interpretarlo bien, que, que parezca que hay una persona hablando, pues eso también pasará. Sí, sí. Y ojalá sí. Eh, preguntas generadas por una IA. Sí, las ojalá hacía parecen... falta, pero con una IA. Ahí sí. queda eso. O, no, ojalá una IA que mate sí. a los de hacía falta. También, también. Eso mejor todavía, sí es cierto. Uh -huh. <coughs> la siguiente pregunta, vuelve un clásico Dave Dave Ode, que vuelve de su retiro eh, esperemos que haya vuelto con la cabeza un poco más sosegada spoiler no eh, dice, buenas de nuevo Truanders, me llena de dicha est estar una temporada más entre vosotros, que viva la reina Isa y Marquino Cabronazo cuenta lo del kayak que un buen <risa> Cliff cliffhan cliffhanguero nunca olvida Pregunta patrocinada por decisiones jodidas TM. Vale, ahí viene ya. No, se ve que las vacaciones no, no le han mejorado. Dice, por cierto, problemillas la mafia ha amenazado con matar a toda vuestra familia y sabéis que lo hará. Eh, saldaréis vuestra deuda con ella si entráis por cualquiera de estas dos puertas. En una habrá un plato exquisito de boquerones en vinagre. En la otra hay un mastín leones adiestrado específicamente para dar afecto a personas. La puerta a hará que solo podáis comer boquerones en vinagre para desayunar, comer y cenar por siempre. Se os administrarán por vena el resto de nutrientes para que os mantengáis sanos. Los boquerones estarán cada vez un poco más pasados en vinagre. Joder. Dice la puerta B, hará que el mastil leones os encule una vez al mes para el resto de vuestra vida. Cuando este muera, vendrá otro mastil leones a dar el relevo. Cada predecesor será más grande que, la, que el anterior. ¿Qué hacéis sabiendo que la familia es lo más importante en este mundo? Abrízos New Season para todos. Resumiendo resumiendo, sí. por si te has perdido o por si el público no, no. Sabe, Los oyentes se han perdido. Eh, matan a tu familia si no eliges la puerta A o la puerta B. La puerta a es un plato cocorón en vinagre para el resto de tu puta vida. O sea, cada, tiene, vez más, cada vez más. Cada más ácido. vez más abinagrados. Y en la puerta B hay un mastín gigantesco que tendrá una polla del tamaño del brazo de un bebé, que te enculará una vez al mes. Tienes vale. que elegir una u otra, si no, tu familia muere. Vale, vale. Elijo, elijo lápidas. Voy a mirar lápidas y nichos. Vale, lo o sea, que, elijo. que tu familia muera. ¿no? Probablemente.
1: No, no. <risa> <risa> eh, Si tengo que elegir una de las dos, basándome en las reglas del juego de Date Diod, sí. recordemos estas cosas, igual que las peleas de Chenique, sí. se, se responden con la información que tenemos. Claro. No suponiendo que, o sea, es, las reglas del juego son las que son, ¿no? Sí. Eh, yo elijo el plato de boquerones en vinagre. ¿Vale? Porque los, los boquerones en vinagre pueden ser cada vez más ácidos. Sí. Pero él no ha dicho, y no lo ha dicho, que me toque comer el plato entero. Es decir, que yo puedo empezar comiéndome los 6 o los 10 boquerones que hay, y conforme sí. sean más ácidos, cada vez yo ir comiendo menos boquerón. Al fin y al cabo, también como él dice nos van a introducir sí. por vía intravenosa el resto de nutrientes, nutrientes así sí. que eh, puestos a elegir mmm, si tengo que elegir uno o dos me quedo con los boquerones porque ah, al perro no le puedo decir que me dé menos fuerte por el culo ni menos rato, el perro es un perro y va a hacer lo que les haga de la,
0: del instinto Sí, 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 vale Yo elijo al perro O sea, elijo al perro ah. O sea, sorpresa de, No por nada Pero comer el resto de mi vida solo porque no es en vinagre, aunque coman menos cada vez. O sea, aún así es una puta pesadilla. Y lo otro es un día al mes. Iba a decir... Como la regla de las mujeres. Es una putada. No. Es una putada. Tú, tú a ellas, hora, hermano. A ellas les duele. O sea, pero...
1: En este podcast se han dicho dos factos sobre la menstruación femenina. Uno es... Yo no tengo la regla, pero he tenido diarreas muy fuertes. No, he tenido retortijones. Retortijones muy fuertes. Sí. Y ahora estoy, eh, yo dejo que me dé por el culo un mastín sí. porque es una vez al mes como la regla. Como la regla de la
0: mujer, sí. Ok, sí. ok. Entonces creo que es más sobre, o sea, es más llevadero que te viole el ano un mastín una vez al mes que lo de comer boquerones no en vinagre. Veces al día, yo ayer ¿sabes? estaba ayer estaba yo pensando, joder, cómo
1: molaría que tuviésemos más audiencia femenina, ¿no? Sí, por el tema de las preguntas, sí, por el sí. tema de, de interactuar, ¿no? por, por bueno, vamos, otro... vamos por la senda, ¿no? Sí, sí, <risa> totalmente, totalmente. Bueno, eh, hemos nombrado las reglas, yo creo que... Sí, sí, ya hemos, hemos como dirían algunos, ¿no? Ya hemos cumplido con la agenda la, lo que la, queda el la resto la de cuota, temporada. Con la cuota, sí. Con la cuota el resto la de la cuota, temporada,
0: sí, sí. sí. Mira, si, eh, siguiente pregunta, doctor Mateo Bustamante, que vuelve también después de unas cuantas semanas sin preguntar nada, dice, pregunta piñonero, si borrasen todas las consolas de la historia y solamente pudierais, buena pregunta, y solamente pudieseis quedaros con una para el resto de vuestra vida, preferiríais, preferiríais diez, ent... este tío es gilipollas, tío. este hombre es padre, ¿vale? Este hombre es padre. <risa> Dice, ¿preferiríais 10 entradas gratis para el cine o pegarle un puñetazo a Echenique? Tío, <ríe> no entiendo la introducción, pero bueno. <ríe> eh, ¿Qué prefieres? ¿10 entradas gratis para el cine o un puñetazo a Echenique? ¿Puñetazo a Echenique? Sí.
1: Hombre, mil veces más divertido. Al, Hombre. Cine ido, al cine he ido muchas veces. Puñetazo a Echenique
0: no le he pegado todavía ninguno. Y también te digo, eh, peor Echenique no se va a quedar. Te quiero claro. decir, si por muy mal que le deje el puñetazo, ya van a rueda. Claro. Además,
1: a lo mejor si le pego un buen puñetazo es posible que luego me inviten más veces al cine mucha más gente. Sí,
0: también es verdad. Yo me quedo con la entrada del cine. Joder, tío. Soy antiviolencia. Ya.
1: Yeah. <risa> <risa> y última
0: pregunta, Alberto González dice,
1: <risa> Alex. No hay 10 eh... películas buenas para ir al cine a ver este año, no hay tantas, ya no estrenan tantas buenas
0: pelis. ¿Tú crees? <risa> Bueno, ahora estrenan, bueno, ahora, si quieres ahora lo hablamos, pero ahora van a estrenar una de Miedo, estrenan una española. Bueno, la, de la, que quiero, la que yo quiero ver
1: es que, que es la de Pearl, la estaba buscando antes cuando la estrenaban en España. ¿Cuál y Pearl? Pearl, sí. La de Taiwán. Ah, la, vale. No, la, pero esa, la, la precuela de, de Hechis, sí, 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 Que, sí. que, que además las ha planteado las dos juntas y tal, y no, no, no he visto mm, la, el, no el tema.
0: No creo que se estrene. En, en, en Estados España. Unidos
1: ha sido este fin de semana. Sí. El día 16, a Martin Scorsese le ha, le ha encantado. O sea que ya. si le, le ha gustado a él, eh, probablemente a los fans de Marvel no le va a gustar.
0: Claro, si le ha gustado a él, a ti seguro que te gusta, ¿no? Porque estáis conectados, ¿no? Quieres decir? Sí, to totalmente. Somos, de hecho, siempre lo he oído, soy yo. Soy yo literal. Eh, mira, a ver si en me debe algo del estreno. Te lo, te lo voy a mirar si quieres. Te pondrá el estreno norteamericano. No, te vienen, suele venirte todas las fechas. Pero creo que esta no tiene todavía fecha. Pone 2022. Mira, pone Release Dates. Eh, y solo viene la de Irlanda, 2022. Italia, 3 de septiembre en el Festival de Venecia. Canadá, el 12 de septiembre en el Festival de Toronto. Y USA y Canadá estrenó cine 16 de septiembre. El resto del mundo todavía no tiene fecha. El Así resto que... del mundo come. Como la que van a estrenar ahora este mes, si no me equivoco, es la de Smile que no sé si viste sí. el tráiler esa sí, tiene sí, buena sí, pinta esa, esa tiene una pinta tremenda sí. hay esa, una
1: escena además en el tráiler que da todo el mal rollete ¿no? sí, cuando sí, está sí, por sí. el hospital, por el pasillo del hospital y, y sí. hay una
0: habitación mira y está, bueno, uh, muy, chulo, la, muy tiene, chulo tiene buena pinta Mira y la última pregunta dice pregunta Piniwini para el podcast supongamos que vivís en la Tierra Media cómo no, cómo no Alberto iba a hacer una pregunta de la Tierra Media por lo que sea, si no es una pregunta de enanos eh, andantes por lo que sea se aburre dice, supongamos que vivís en la Tierra Media en la Tercera Edad, dato importante un poco antes de la época en la que se desarrolla la Guerra del Anillo Vale. sabiendo esto, ¿con qué raza o cultura os sentís identificados y en qué gastaríais vuestros días? razonad vuestra respuesta Uf, esta requiere cierto nivel de friquismo tolquiniano, ¿no? A ver, yo creo que sería un hobbit. Sí. Creo. Es que no lo sé. Eh,
1: pero probablemente igual un hobbit porque porque viven muy tranquilos. Sí. Comen seis veces al día. O sea, seguramente hacen smorzaret los, <risa> los hobbits. Un dato, un dato
0: importante. Y y se, o conforme... sea, absolu absolutamente nadie. Eh, nada, Marquino. Los hobbits son valencianos. Tal o cual, sea... tal cual. Vale. Tal cual.
1: Eh, y se conforman con la... Son felices con las cosas sencillas de, del día a día de la
0: vida. Uh -huh. A ver, a mí por hacerme gracia me hacen gracia los enanos, pero no sería un enano. Creo que sería un humano, ¿vale? Pido disculpas. Un enorme. Un normi. Un normi, totalmente, totalmente. Porque un elfo... Es que los elfos son demasiado perfectos, ¿no? No sé. Sí, tú y yo no estamos para ser elfos. Me, sí. me parece a mí. Me parece a mí que no. No, no. Yo, yo me quedo con los humanos, tío. ¿Y en qué gastaría mis días? Pues. Eh... Tú sabes que en el, en el Señor de los Anillos, así sí. por, por a grandes
1: rasgos, grandes trazas, ¿no? O sea, que no me venga ningún piniwini aquí ahora a hacerme una diserción porque sí. no me importa. Pero así como a grandes rasgos los humanos son los gañanes. Sí. En, encarnan la gañanería, ¿no? Sí. Eh, o sea, tú serías, tú eliges ser el gañán eh, de, de la historia. Vale, siempre. Vale. siempre. Okay.
0: Mantente gañán. Siempre. Mantente Gañan. Gañan winnie Muy bien, pues listo. Ya, está, ya están resueltas las preguntas. ¿Vale? Eh, no sé si te parece que pasemos directamente a los hot ho takes. Sí, claro. por aquí Mira, eh, si te parece, vamos a ir con la más, creo, más sonada de la última semana. Y es que han hackeado eh, Rockstar Games. Sé que tú lo has comentado en tu podcast. Sé. Ahora, no sé. Ahora, ahora cuando me toque hablar
1: a mí recorto mi podcast es, y pones meto, tu trozo.
0: Pongo mi trozo y luego sí. ya hablas tú otra vez. Sí. Eh, bueno, pues resulta que bueno, aquí hay amantes de los videojuegos y tal. Comentar que hackearon Rockstar Games, que ahora comentaré como eh, eh, la teoría con la que supuestamente lo han hackeado a uh -huh. Rockstar y a, y a Uber, una de las teorías que he leído, que me ha parecido súper interesante. Y básicamente han cogido eh, eh, información de GTA VI. Eh, han cogido como el, el código, versión, fuente, código fuente de una, una versión.
1: Una versión alfa, 90 vídeos internos sí. de la sí. compañía. También han cogido el código fuente de GTA V. Bueno, sí. en fin, una, un, una barbaridad. Es un destrozo. O sea, sí. es un daño considerable y fuerte. Sí. Sí. Fuerte. Que sí, fuerte que son muy porque... peligros, pero a nivel sí. en son videojuegos, pero recordemos que en esa empresa trabaja gente, gana dinero gente, paga su hipoteca gente. Quiero decir, eso al fin y al cabo es una empresa. Que no es, si robamos eh, espionaje industrial a Mercedes-Benz, no a Daimler, eh, por el nuevo coche, parece que es más serio que si es una empresa videojuegos. Pues mira,
0: la empresa videojuegos mueve bastante dinero y hay muchísimas familias y no, muchísima eh, gente que, vive, que come de ello. GTA A5, eh, no sé si es el más o, o por lo menos uno de los más eh, vendidos de la historia. Yeah. A ver, eh, GTA V
1: sigue siendo a día de hoy un juego que todos los años, todos los meses, está en el top 3 de ventas de absolutamente todas las plataformas en todos los putísimos países.
0: Yo la he a comprado ver. en PS3, PS4 y PS5. Bueno, PS5 lo he descargado el tuyo, uh -huh. pero en PS3 y PS4 lo he comprado. O sea, es una, una barbaridad el, el volumen de negocio que...
1: Que, que mueve, o sea, es una ida de olla. Quiero decir que es, que es muy importante, es más algo más que ah, han robado, ¿eh? eso quién le importa, un videojueguito de, de frikis,
0: ¿no? Sí, bueno, ya, pero. Sí, sí. Pero el caso es que es, es gordo, porque yo he visto bastantes vídeos y la filtración es bastante gorda porque se ve bastante bien el juego. Que no es que se hayan visto Vídeos de, de un personaje moviéndose en un entorno de tal. No, no, se ve el puto juego. Se, se ve el
1: juego mira, sean, en, por mira. hacer por, por dar un contexto, ¿vale? Uh -huh. En Red de Redempción 2 sí. trabajaron 4.135 desarrolladores. Y un peruano. Y ¿Qué? Y un peruano. Y un peruano. Y 3.186 personas en puestos. Eh, en puestos ya sean más directos o indirectos, que no es como puramente desarrollo pero que también son de, necesarios para, para la producción de un juego. O sea, alrededor de 7.300 personas de manera directa e indirecta y algunas que estaban durante todo el desarrollo del juego y otras que simplemente pues a lo mejor en fases tempranas, en fases tardías. Por ejemplo, los testers que entran al final, la gente de localización y sí, traducción sí, sí, sí. que entra, digamos, como en el tercer cuarto de, de la producción del juego y en el último cuarto también hacen... Vaya, son 7.000 personas. Oh, sí, es muy bestia, bestia. O sea, que, es decir, bestia. Que, que esto afecta a mucha gente y puede tener unas implicaciones importantes a nivel luego sí. pues de inversores, etc, etc.
0: Eh, eh, muy serio porque se han descubierto muchos detalles del juego que si es verdad que Rockstar estaba manteniendo un secretismo y un hermetismo brutal como suele hacer hasta que empieza a soltar información, lo suelta bastante a cuenta gota su forma de trabajar, por decirlo de alguna forma, y es verdad que ahí están los vídeos, los podéis buscar si queréis, y, y se ven se ve mucho del juego, o sea, se ve bastante del juego, ¿sabes? No es que sean cuatro tonterías, se ve el ah, juego... Una eh, cosa que me ha llamado la atención es que lo que se ve del juego, que es una pre alfa se sí. ve mejor que muchísimos juegos
1: acabados. Sí, y bueno, eso, parte, claro. eso es lo que yo
0: decía, que, que he leído que por lo visto hay gente quejándose de los gráficos, y digo es yo... Retrasada. Eh, digo yo, tío, o sea, a mí, si, si ahora mismo sacan el GTA 6 con los gráficos del GTA 5 que tiene ahora en PS5, es que lo compro. Sí, pero sí. pero direct es que me da igual, es que lo compro. Lo compraría hasta con los gráficos de PS4. Uh -huh. Porque es un juego que vale, que se le exige que gráficamente sea muy bueno. Pero creo que se le exige también otras muchas cosas. Y creo que es un juego que está muy bien balanceado. Eh, en todos sus. En todos sus, digamos. Extractos, ¿no? De gráfico, de jugabilidad, de mapa, de tamaño de mapa y tal. La verdad que, joder. Por un lado está bien, porque hemos visto detalles. Pero por otro lado, sí, es verdad que da penilla. A ver, el tema está en que
1: varias, varias puntualizaciones, ¿no? Y varias anotaciones al respecto. Lo primero. Que, que dentro de lo que es el mundo de los videojuegos, los videojugadores y la afición y la pasión que sentimos la gente que, que somos fanática de los videojuegos, un lanzamiento de Rockstar es un hecho histórico, ¿no? O sea, Bien. siempre marca un, un punto de inflexión dentro de la industria, siempre es algo que se recuerda vaya, yo recuerdo perfectamente lo que hice la tarde que se lanzó GTA V, o sea, hmm. yo recuerdo nítidamente GTA V la tarde donde estaba cuando fui a comprarlo, lo recuerdo todo, ¿no? Y, y, y Rockstar es una compañía que Incluso el tráiler de lanzamiento siempre mola mucho porque siempre sí. suelen poner una fecha primero, suelen sacar una imagen, a lo mejor ponen 3 de noviembre del 22, ¿no? Una imagen fondo uh -huh. negro, las letras del, del juego, la tipografía que utilizan para el juego y una fecha. Ya sabes que ese día toca tráiler. Llega el tráiler y siempre suele ser, pues cuando se lanza, en el momento que se lanza, suele ser el vídeo más visto de internet, ¿no? Siempre como que se supera, todo, bate todos los récords. Entonces parte está en la sorpresa, ¿no? De ver que te va, te va a mostrar Rockstar y... y es parte de la magia, ¿vale? Es parte de lo que es el, la afición a los, a los videojuegos. Eso, por un lado. Por otro lado, el fulano este, el hacker, eh, sí. decía que quería negociar con Rockstar. Uh -huh. eh, mientras tanto, Rockstar pues ya ha involucrado, o se ha involucrado no sé cómo se sí, ha hecho. El, el FBI ya se ha metido por sí. el medio. Quiero decir, negociar aquí no negocian con terroristas. Sí, sí. Esta gente, ¿sabes? Ya directamente se pues, ha metido el, el FBI y que Rockstar al final, no nos olvidemos que reduciéndolo a su, a su mínima expresión, al final es una compañía tecnológica, una compañía de, de, de IT. Quiero decir que desarrolladores, programadores y hackers también tendrán. Obviamente, sí. este se les ha metido por la puerta atrás, igual que les hizo a Uber, y obviamente siempre hay una persona más lista, pero esto te, es un poco...
0: te... Ahora, si quieres, te cuento cómo se supone que lo han hecho, porque sí. me
1: parece impresionante. Pero, ¿qué quiero decir? Que esta gente, pues, él, ellos también tendrán sus herramientas ¿no? para uh -huh. contrarrestar esto, blindar la seguridad y llegado hasta cierto punto saber eh, cuál es la carita del chaval, ¿no? averiguar su carita. Entonces, sí. quiero decir que tiene
0: más allá, pero cuenta tú cómo, cómo ha sido la, eh, la Lo que yo he visto al respecto es que por lo visto eh, este señor o estos señores, no sé si es una persona o un grupo. Carmen Mola. Eh, Carmen Mola, sí, tres hombres blancos cis heterosexuales eh, que le gusta el brandy, un buen puro. Pues, eh, publica un puro una... Pelo. Un puro pelo. <risa> publican una... La cara de Sandra ha sido impresionante, tenía que haberla visto. <risa> <risa> eh, cogen y publican una oferta de trabajo de IT falsa, ¿vale? Muy jugosa, sabiendo que eh, alguien de Rockstar iba a, 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 picar. Iba a, a picar y a echar el, el, la solicitud, ¿vale? Y esta gente lo que hace, pues se pone en contacto con esta persona de Rockstar e inician un proceso de selección como si fuera real con una empresa de IT, que sabes que son varias pruebas eh, y tal, no sé qué. Esto durante semanas, ¿vale? Y al final... Le dicen que sí, que ha pasado y que le van a mandar un correo con la oferta por escrito económica, lo que le ofrecen, bla, bla, bla. Sí, y sí, le mandan. La, la carga manda, de compromiso, sí. Sí, le mandan un correo con un PDF y ese PDF llevaba un troyano. Hmm. El tío se lo descarga en su ordenador, lo abre y, le, y, y, y ahí fue cuando esta gente pudo entrar. Por eso yo me descargo los PDFs importantes en el MacBook de Sandra. Claro. <risa> no, pero que, que me parece me parece, la, la, o sea, brutal el, ¿cómo, con, cómo piensan eso, tío? O sea,
1: por, por eso voy a Puertas Metálicas García muchas a, veces a, USB, el pues, me
0: puedes imprimir este PDF sí, sí, sí. sí. pero que me, me parece sí, impresionante, sí. tío o sea, de cómo están tan locos los hackers eh, sí, 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 sí. En fin... Veremos qué pasa. Rockstar ya, ya ha escrito un tweet diciendo que bueno que no va a afectar el desarrollo del juego para nada. Van a seguir su calendario y demás. Y bueno, veremos... Obviamente este pana de la oferta de trabajo eh, ahora está buscando otras ofertas de, de verdad, trabajo, sí. seguramente. Seguramente. Sí, 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 sí. Pero bueno, un abrazo de aquí a este señor que creo que se llama eh, Ander Roderick. Me ha parecido ver que era Ander Roderick. Sí. <risa> Trabajador de Rockstar. Eh, bueno, cuéntame... Vuelve, vuelve a Movistar a trabajar, se ve. Sí, eh. sí, sí. A Movistar Fórmula 1. Eh, cuéntame cómo te ha ido con tu nuevo iPhone. Ahora seguimos hablando de otras cosas. Pues, no he, a ver, no he tenido
1: tiempo tampoco de, de lo que me, me interesa, que es la, la cámara, porque al sí. final para, para la, la cámara muchas veces, y esto, spoiler... Spoiler, los pies en la tierra para todo el mundo. Las reviews que veis de cámaras de iPhone tan impresionantes también ayuda mucho donde se van a hacer las fotos. Quiero decir, si te vas a Nueva Zelanda eh, o a Groenlandia a hacer la review de la cámara del, del iPhone 14 Pro, seguramente sí. las fotos... Eh, o sea, la review... Di, Hostia, cómo mola. Claro, obviamente es que, esa, es que con una Polaroid esa foto también mola, porque el sí. sitio mola, ¿vale? eso Eso de entrada también hay que ser ciertamente objetivo hasta cierto punto y ver mm. cuando te están haciendo una cuando te están haciendo una review de una cámara y tal, cuando pues obviamente la localización y las condiciones también son muy importantes. Entonces, yo no me puedo ir a Groenlandia ni ni, ni me puedo ir ahí a la esquina, todavía no he podido, así que lo que es la cámara en sí no la he probado todo lo que querría probarla. Sí. Lo que sí que, primera, el me alegro mucho de haberlo pillado en, en el dar en el deep purple este, en el moradito oscuro el color, ahí ya cuando nos veamos en persona te lo enseñaré, el color y el móvil también, el color es una auténtica chulada el color es una auténtica chulada porque no es un morado de estos no es un morado cani, no es un, un morado flipao ¿sabes? Sí. es muy oscurito cuando le da la luz, casi pasa a un azul cuando le da mucha luz y tal, o sea, está chulo creo que lo que menos me gusta del diseño es que las cámaras sobresalen una putísima barbaridad sí, o sea, yo he visto de, fotos, sí me he tenido que tragar mi propio orgullo y le he tenido que poner una funda al teléfono, porque cuando lo dejas apoyado sobre la, o sea, cuando dejas apoyado en la mesa boca boca arriba, con las cámaras hay un desnivel importante, o sea, ya a mí me molesta. ¿Sabes? Prim problemas de primer mundo, a Marquino no le molesta dejar el iPhone boca arriba en la mesa, sí. sí, correcto, pero bueno, cuando pagas un pastizal por un cacharro de este estilo, pues lo suyo es fijarse hasta en el mínimo en el mínimo detalle. Uh -huh. eh, eso sí que me ha molestado un poquillo, pero bueno, quitando eso la, la dinámica isla en esta está bastante chula uh -huh. todavía por las aplicaciones que yo utilizo y el uso que yo le doy al dispositivo no, no le he podido sacar todo el partido o no se le saca todo el partido veremos cuando esto, pues obviamente pues terceros vayan desarrollando aplicaciones vayan actualizándolas no lo sé, me invento algo, pues yo qué sé, pues que Telegram meta Telegram en iOS 16 en iPhone 14 Pro con la isla dinámica esta, pues tenga una mierdecita que ahí arriba te salgan notificaciones o te se reproduzca el no sé menos, ¿no? Sí. Pero bueno, la idea en sí está bastante, bastante guapa. La pantalla es una chulada, lo bien que se ve, la fluidez, los colores y lo que más me raya, que esto ya lo he hablado con gente por privado, es el... El, la screen lock esta que tiene que siempre está encendida la pantalla siempre está encendida, está a un hercio con el brillo al mínimo a un hercio de manera que yo ahora estoy el, sí. mirando el móvil, yo ahora mismo lo estoy mirando y, y se lee perfectamente, martes 20, 20 de septiembre, 19.50 y tengo ahí la temperatura la hora que se pone el sol, la actividad y la, la alarma de mañana no
0: uh -huh.
1: se ve perfectamente, pero ya te digo es una rayada, no sé explicarlo muy bien, pues eso sí lo... es... Está aluminio, pero me paso todo el puto día dándole al botón de apagar. Que apague, sí. Para que se apague, y lo que hago es encenderlo. O sea, todavía me, me está costando un poco eh, acostumbrarme
0: acostumbrarme a, mí, a, a ello. A mí eso, sin, sin haberlo usado, obviamente, entiendo que es una mejora de las baterías, que hay mucha ingeniería detrás, pero personalmente no sé en qué mejora la experiencia de usuario. La verdad, no lo a sé. Ver. Mejora, yo te lo puedo decir, eh, porque yo, por ejemplo, pues estoy trabajando,
1: eh, mm. que eso sí que lo he notado, estoy trabajando, miro, porque además, tal y como está hecho, pues aunque mires así como a 45 grados, ¿no? Uh -huh. o, o mires de una manera periférica, lo sigues leyendo bien. Sí. Pues yo qué sé, que, que mires y veas, pues, las notificaciones, porque cuando te llegan notificaciones también te aparecen. Te aparecen eh, también, pero como a baja luz, ¿no? A baja luz, pero sabes que tienes notividad. Tú sabes que en el, en el Apple Watch, cuando te entra una notificación, o en ese momento levantas la muñeca sí. y, la, y la lees cómo que entra la, la notificación, sí. o si se pierde, simplemente sale un, puntito, sí. sale un puntito arriba, tienes que deslizar con el dedo y ver sí. la notificación, ¿no? Vale, esto ya es rizar el rizo y obviamente volvemos a lo mismo. Estos son productos que al final son features que lo que hacen es facilitarte la vida, entre comillas, uh -huh. o que sea más cómodo. Nadie se va a morir por no tenerlo, pero oh, my, claro, claro, está, claro. lo explico. Entonces, al final es la comodidad que tienes el teléfono ahí y con un golpe rápido de vista, pues ves la hora, ves las cuatro, los cuatro widgets, lo mismo. De momento lo de los widgets en, la, en esta pantalla está un poco verde. Pero conforme vaya avanzando eso, vaya metiendo actualizaciones, puede dar muchísimo juego. Y va a joder las notificaciones. Pues si ves una notificación de Telegram, una de Twitter y una de, de Gmail, de mail ¿no? pues ya sabes que tienes ahí varias cosillas. Y así si quieres lo miras y si no quieres, pues lo sigues dejando, dejando ahí. Quiero decir Quiero Al final es algo que da, pues, un extra. Un extra, no es un game change, para no, mí no es un se, game change. Se, ¿Se puede
0: quitar? O te lo comentas. Sí, sí, con sí, papá. Que, sí, ah, vale, sí que vale. se puede
1: quitar. Sí que se puede quitar. Sí que se puede quitar. Vale, vale, vale. Al final no es, como digo, no es un game change, pero sí que es algo que le da, pues bueno, una cosilla sí, nueva, un, un, uh -huh. un cambio. Y, y mientras lo puedas, lo puedas quitar. Y en general, contento con el cacharrín a falta de eso, de que quiero salir a hacer fotos bien. Eh, probé la otra noche, hice algunas fotos súper, o sea, casi oscuras en la calle y salían. Súper bien super bien para lo que es una foto oscura, sí, 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 sí. en la calle en un teléfono que llevas en el bolsillo, sí. ¿no? que, que al final es lo que se busca. Que alguien dirá, no, pero es que por 1.300 euros te compras una cámara que, no sé, vale, sí, pero la cámara no llama por teléfono ni puedes mandar mensajes. Sí, me la gracia claro. de esto es que todo lo llevas en el bolsillo, lo sacas a hacer la foto. está o... Claro,
0: de hecho, una de las cosas que siempre dicen es que la mejor cámara no, no es la que tal, sino es la que siempre llevas contigo encima. Claro. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo, porque yo antes yo siempre he tenido cámaras de fotos, no profesionales, pero bueno, cámaras en condiciones. Y antes, pues, de viaje, te llevabas la cámara y te ponías a hacer fotos con la cámara. Desde no recuerdo a partir de qué iPhone, no sé si fue del 6 o por ahí, yo ya empecé a no llevarme la cámara. Sí, sí, no, verdad, no. No, no, no. lo echaba de menos. Y yo me, recuerdo, te, te quitas un bulto. Yo recuerdo mi primer viaje que yo hice sin cámara. Sí.
1: Y ya sin gana fue el viaje a Nueva York. Uh -huh. Que yo me llevé el 6 Plus, era 6 Plus, era o 6S. Estaba el 6, el, el 6 Plus. El, no, era el 6S, el 7. El 7 es cuando llegó el 7 Plus. Era no, el hay, 6S. Hay, hay iPhone 6 Plus, ¿eh? Existe. Pero también está el 6S. Era sí, cuando todavía era un el año, 6,
0: sí. un año
1: 6, y el siguiente año se acaban en el sí. 6S. En lugar sí, de ahora sí, sí. sacarte los dos añitos ahí, los dos, los dos juntos. Sí. Eh, yo me acuerdo que me llevé el S. Y yo ya sí. hice fotos con ese móvil. Y ya cuando me fui a Japón, llevaba un 7 Max. Eh, no plus.
0: Un 7 Plus, eso, el 7 Plus, con las dos cámaras, ya ese ya... Es una... de... Para mí, ese teléfono fue un game changer ese en, sí, en iPhone... toda regla, el 7 Plus. Yo, o sea...
1: yo me lo llevé y tremendísimas fotos que hice en el viaje y ya te digo, desde entonces yo ya no he llevado cámaras de viaje. Me he ido al... Cuando me fui a ver las auroras boreales me fui con iPhone. Eh, ya todos los viajes que he hecho por Europa ya he tirado siempre. Nunca he ido ya cargado con una cámara. No he ido cargado con una cámara porque la comodidad para mí, la comodidad está por encima. O sea, la, la, yo no soy tan buen fotógrafo, aunque hago fotos buenas y me considero que tengo ciertamente buen ojo y cierto gusto para hacer fotos, pero no creo que sea yo tan tan bueno como... La, la mejora marginal en la calidad de mis fotos en llevarme una reflex o una mirrorless o una analógica no, que llevarla del iPhone. Quiero decir, no, porque
0: te, te, te lo voy a explicar. Eh, la cámara de fotos requiere una interacción por parte tuya a la hora de, de sacar la foto que en un teléfono no, y, y en los iPhones menos, porque ya el algoritmo, a no ser que dispares en ROW, el algoritmo que Apple programa el teléfono, ya te está procesando la foto con lo que ellos entienden que es el mejor procesado. ¿Vale? Entonces, eh, en el 90% de las ocasiones la gente normal, de a pie, va a tirar sí. mejores fotos con el teléfono que con que, que si tú le das una cámara de 4.000 pavos, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. sí. Entonces, entonces eso,
1: que, que ya desde hace tiempo utilizó directamente utilizo el móvil y ya está. Muy bien. Entonces, contento, ¿no? Contento, Del 0 al sí, sí. 10... Que del 0 a 10, de momento un 8. Ya cuando toquete ah, bien la cámara...
0: Vale, 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 perfecto. Mira, eh, cambiando radicalmente de tema, no sé si has visto recientemente la cara de Zac Efron. ¿A qué? La cara, la cara, o sea, la cara de Zach Efron, el actor.
1: Me has dejado loco, ¿no? Voy a buscarla, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, pues que hace poco apareció y, y fue... Training topic y todo, porque la verdad eh, se muere cara... tras el accidente que le eh, deformó bueno, la es cara? Que, es que te has adelantado te has adelantado porque quería hablar de que cuando salió públicamente con esa cara que tiene ahora,
1: <risa> la estoy pues, ahora. recibió
0: muchas críticas e incluso yo en petit comité aquí en casa, le dije a mi mujer, joder, este hombre se ha reventado la cara porque, joder, era un tío que era guapo, joder, era un tío bastante guapo y es que resulta que ya lo ha dicho en una entrevista, que tuvo un accidente se partió la mandíbula y oh. le, han tenido, le han tenido que operar y tal, y bueno, yo supongo que ya le ha, se habrá hecho algunos retoques y tal, pero bueno que fue a raíz de caerse se cayó solo en casa yendo descalzo uh -huh. y se partió la mandíbula aparte de hacerse daño en otros sitios ¿no? pero que, joder eh, la criatura se ve que lo ha pasado mal, ¿sabes? porque eh, curarte de una mandíbula rota según dicen, es jodido Sí, sí, sí. Es eh, jodido. Desde aquí un abrazo muy fuerte a Zack Efron, porque la verdad que. Joder. ¿Y es... ahora cómo tiene la puta cara? ¿Ya se la ha rebajado no, no, no. la hinchazón? ¿O es no, esa es su cara no, ya es, esa, la vida? esa ya es su cara. ¿sabes? Joder. Ese, ese es Zac Efron ahora. Por lo que yeah. sea,
1: Zac Efron. Supo, supongo que si a Zack Efron, partiéndose la mandíbula y con los mejores cirujanos de Hollywood, <ríe> se le ha quedado así la puta cara. Sí. Si me parto yo la mandíbula, ya directamente pues se doy el elefante. O sea, la Madre. cara de nada y no la vuelvo a
0: enseñar en mi puta vida. También te digo, también te digo, en su caso, que ya era tan guapo, sí. hay muchas posibilidades de de perder de quedarte feo. Cuando eres ah, feo, no, no, las posibilidades de mejoras son altísimas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. No digo que tú seas feo, simplemente sí, sí. digo, no, no, en el caso claro. de Zac Efron, cuando tú ya de por sí eres guapo, pues si te toqueteas la cara, pues al final pues, sí, sí. tienes riesgo de quedarte feo. Que, que le ha pasado también a muchas actrices de Hollywood. Eh, no sé si recuerdas René Weber, sí, sí, o sí, Meg Ryan. Se han sí, hecho retoques sí. estéticos bastante extremos y sin juzgar en Nicole ningún caso. Kidman. Nicole Kidman también, sin juzgar nada, pero sí es verdad que la cara les ha cambiado un montón. Sí, sí, a sí. uno que decida si le gustan los retoques. Hombre, o ya no. si, es, si es un tema de un, de un accidente. Claro, en este caso yo creo de, que... Y tú
1: vives de tu puta cara, quiero decir, que, sí. que ojo, que mmm, Zac Efron es un actorazo. O sea... Sí. Hace una, buenas pelis, sí. No, no, es un actorazo. Pero obviamente hay actorazos que pueden ser actorazos siendo más feos, objetivamente más feos. Y obviamente hay otros que han llegado ahí porque son muy guapos, como, como tú, es su caso. Sí, tú
0: fíjate que yo creo, por ejemplo, no homo. No. No homo, no homo, yo le comería la polla a Zac Efron, no eh, tú fíjate que yo muchas veces pienso que si eres un actor muy bueno y eres feo, creo que tienes más posibilidad de triunfar porque marcas la diferencia. No, y porque Ay, no sé, no tienes lo que le
1: pasó a Brad Pitt en su época, en su momento, o a Leonardo DiCaprio, ¿no? Sí, que sí. ser guapo era un hándicap era como claro, y no lo tomaban bien. en serio. Y a Zaquefron la ha pasado, porque si tú ves la de Ted Bundy la de. No la he visto, pero sí. No la he visto. O sea, hace un, hace un papelón de la hostia. La película está bien, pero él además lo hace muy bien. Pero obviamente siempre está el filtro de es Zaquefron, ¿no? Es el, el guapo de High School Musical y tiene como ese pequeño sí. filtrito, y eso al final es un, un prejuicio que tiene el espectador, ¿no? sí. o, o, por ejemplo, al le... Joder, se me acaba de ir a Robert Pattinson, tío. Sí. Robert Pattinson, nadie va a discutirme ahora que no es un actorazo. Más que nada porque si me lo dicen, cojo un tenedor y se lo clavo la tráquea. Ese tío es un sí. actorazo. Pero ha tenido sí. muchos sí. años, muchos años ha tenido el, el San Benito colgado de el vampiro que brillaba purpurina al sol en crepúsculo. Sí, sí, y, sí. y eso se lo ha tenido que quitar a base de trabajo duro, trabajo sí. muy duro, Ahora, ahora viene lo de, joder, ser guapo es como un trabajo duro, ¿no? Eh, por encima. Pero sí que es cierto que en la industria de Hollywood, eh, pues te pueden encasillar un poco en el, en el cuando, guapo para... Cuando eres guapo
0: es, es difícil porque salir de la dinámica de papeles guapos sí de, de guapo para adolescente jiji, jajaja,
1: sí. y querer hacer algo más dramático porque al final lo que dan el prestigio en Hollywood y en el cine europeo también, el prestigio, sí. los premios, el reconocimiento etc, al final son los papeles dramáticos, sí, eso, sí. Es, eso es una realidad también no sí, eh, sí, sí. y entiendo que dentro de, bueno no es a lo mismo, dentro de lo que es, es Hollywood, obviamente pues si caes en Marvel, por poner uh -huh. un ejemplo, tienes la vida resuelta sí. más que nada porque es una máquina de hacer dinero Sí. Eh, pero luego, pues, obviamente están el, el querer, pues, eso, el prestigio, el reconocimiento, el, el trabajar con ciertos directores, con ciertos artistas, con otros compañeros o compañeras, ¿no? Es decir, pues, quiero trabajar, eh, yo qué sé, eh, vuelvo a lo mismo con Spielberg, Martin Scorsese, por poner un ejemplo, ¿no? A ese nivel con esos directores, que seguro que aprendes mucho que trabajar sí. con ellos tiene que ser un infierno y a la vez una pasada, etc, etc. Pues obviamente tienes. Para llegar ahí, pues tienes que hacer ciertos papeles y cierto trabajo. Y moverte entre lo indie, entre producciones menos habituales, entre menos blockbusters, ¿no? Y, y trabajar muy duro. O Tarantino, ¿no? Por ejemplo, para llegar a Tarantino. Para llegar a trabajar con Tarantino y ser un actor tarantino, y esto, y, y estoy hablando masculino porque estamos hablando de Zaquefron, ¿no? Sí. Pero para ser o una actriz taran, de Tarantino, pues tienes que tener una trayectoria. Bueno, para
0: ser una actriz de Tarantino
1: simplemente tienes que, que te vea los pies. Tienes <risa> que tener unos pies bonitos, ¿no?
0: Sí. Sí, sí. Bueno, pero bueno, que se entiende, se entiende el, el punto. Muy bien, pues eso, desde aquí, un abrazo muy fuerte a Zaquefron. Que sí que nos
1: escucha y que, sí. y que es muy preocupado por nuestra opinión. Sí. Estaba el expectante a ver qué decían,
0: decíamos Mantente. nosotros. Mantente guapo. Eh, mira. Una, una noticia que saltó la semana pasada. Uh -huh. eh, no sé si conoces la marca Patagonia. Sí, claro. Vale. No sé si te has enterado porque esto es de la semana pasada. Después de grabar. La semana pasada. Es que su fundador, uh -huh. eh, Ivon Chowiñar se llama este señor, ha decidido donar el 98% de su empresa a una ONG eh, que busca el, bueno, luchar contra el cambio climático. Uh -huh. Estamos hablando de una empresa que está valorada en, no sé si eran no sé cuántos billones. vale uh -huh. Lo ha donado a, a una empresa que se llama, bueno, perdón, a una ONG que se llama Hold Fast Collective y, bueno, simplemente... Hasta ahí, bien, eso es una buena noticia porque siempre, muchas veces se habla de los millonarios, que hay que ver, que no hacen nada por el mundo, que solo ganan dinero. Es una buena noticia en ese sentido de que alguien decida esto. Pero, investigando un poco más sobre el tema, bueno, investigando un poco más sobre el tema, un retweet que vi, ¿vale? vale. Que me llevó a otra noticia. La, la investigación, dos puntos, un, un retweet. Un retweet, literal. Y es que resulta que parece ser... Suave, suave, analía. Analía Plaza. Eso sí, sí, sí. Plaza. Parece ser que con esta donación, como que hay un poco de sombras aquí, ¿sabes? Parece ser que eh, lo puede haber hecho para ahorrarse eh, bastante de de, de, en de, impuestos. De
1: fiscal, sí.
0: Y que en ningún caso va a per, van a perder él ni su familia, digamos, los el poder en la compañía. O sea, que van a seguir mandando. Entonces parece un poco como que es una maniobra de marketing más que otra cosa. Oye, no lo juzgo, tampoco sé si esto es, a, esto es una información que estoy leyendo ahora mismo en El Economista. Lo he visto también en otros sitios, quiero decir, no es una noticia puntual. Que obviamente, no
1: obviamente por por hacer donaciones siempre hay desgradaciones sí.
0: fiscales vamos bueno, en, en sí. casi
1: todos los países avanzados, lo, ¿no? Eh...
0: Lo, que, lo que sí me da un poco de coraje, mira, mira la compañía está valorada en 1.600 millones de dólares, que es una bestialidad bestialidad. Sí, sí. Y se podría haber ahorrado, con esto, perdona, 700 millones de dólares en impuestos al trasladar la compañía. el tal. A ver, mmm, que está muy bien, pero al final es lo de siempre. Y es que me hizo gracia porque vi a mucha gente en Twitter, es que este señor es, es, es Dios, este hombre, a ver, ni tanto ni tan calvo. Sí, sí, sí. Vale, está muy bien. Yo, la verdad, nunca he comprado nada de Patagonia porque una marca me parece para mi bolsillo un poco carilla, la verdad. No sé, no sé si tú tienes algo de Patagonia. Creo tenía hace tiempo tuvo una, una chaqueta,
1: sí. alguna gorra, alguna camisetilla, alguna mochila. Pues, tiene cosas no, chulas, no. tiene, tiene sí, cosas. sí. sí la bastante tarde, la pero tiene cosas chulas, Sí que tenía es. alguna cosa tampoco, casi más regalada,
0: ¿no? De que me han regalado sí. un abrigo para ir al, a la nieve, cosas así. Sí. Y simplemente apunté la noticia para comentarla aquí y luego vi la contra y digo, bueno, pues ya que vamos a dar la noticia, pues voy a darla al completo, ¿no? Entonces, bueno, pues supongo que me imagino que en los próximos días saldrá más información sobre esto o no pero bueno, ya está, para tener toda la información sobre la mesa yo no voy a comprar ni dejar de comprar en base a esto, tampoco, ¿sabes lo que te quiero decir? Voy a seguir, mi relación con Patagonia va a seguir siendo exactamente la misma, que es no voy a comprar nada bueno, ricos haciendo cosas de ricos que Totalmente. no nos afectan. Imagínate. El tema está cuando la gente pues coge esa noticia y, y como, que, como que se toman como un tanto para ellos mismos. ¿no? Esto Lo de siempre, lo de defender millonarios. Mira, y última hot take que tengo, no sé si viste el otro día que fue el partido Real Madrid-Atlético de Madrid. Sí. O más bien Atlético de Madrid-Real Madrid, hablando... Sí, sí. Vale, resulta, no sé si viste que se hizo viral un hashtag que era BailaVini, porque sí. Vinicio Junior cuando marca un gol, se pone a bailar y había uh -huh. recibido muchas críticas. Y el caso es que en, en el programa del Chiringuito, uno de los colaboradores... Esto ya estoy a marca el, el nivel empieza, de lo que va a ser sí, la sí, conversación, sí. vale. Sí. Eh, uno de los colaboradores que se ve que es aficionado al Atlético no sé quién es, si te digo la verdad no sé si es alguien que ha sido del Atlético de Madrid o algo, el caso es que dijo que él no le parecía bien y que dejara de hacer el mono o sea, eh, eh, tal cual, está el clip por ahí, lo podéis buscar eh, hasta tal punto de que Tomás Roncero le llamó la atención, tú fíjate la barbaridad que tiene o sea, que soltar una persona pi 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 Roncero te tira de las orejas <ríe> O sea, ese señor eh, tiene,
1: tiene su, su vara moral más alta que la tuya, ¿no? Sí.
0: Y al día siguiente salió Pedrerol diciendo que, que pedían disculpas si alguien se había molestado, pero que en ningún caso era racista lo que había dicho, porque en España decir hacer el mono uh -huh. eh, es decir hacer el tonto. Y es como, a ver, sí, es cierto que en España se dice hacer el mono, Cómo hacer el tonto, pero qué casualidad que lo dice a un sí. jugador que es negro. Y cuando en el mundo del fútbol ya hay muchísimos antecedentes de llamar a los jugadores de fútbol negros monos. monos. Sí, sí, Entonces, no sé si no, re eso. recuerdas una cosa que pasó a Dani Alves: que le lanzaron un plátano. Sí, sí, sí. Y el tío cogió con dos cojones el plátano, lo abrió y se lo comió. ¿Sabes? sabes? Y se lo metió por el culo. No, no, <risa> no, no pero cogió el tío sí, y, sí. y se lo comió. No, no, eh,
1: que el, el fútbol, sin entrar en la generalización que yo la odio porque me gusta el fútbol, y pienso que los speech estos del fútbol es para Hooligan, es para retrasados, el opio del pueblo, me parecen demagogia sí. burda y tonta, pero sí que es verdad que hay mucho, mucho retrasado. Sí. Y hay mucho, mucho racismo, mucho mucha homofobia,
0: mucha toxicidad, ¿no? Y... Bueno, homofobia no hay en el fútbol, puesto que no existe, literalmente no hay ningún jugador de fútbol gay, con lo cual eh, no haya,
1: que no haya ningún jugador de fútbol que se haya atrevido a reconocer que es homosexual, eh, puede ser un leve indicativo ¿no? de, de cuál es el ambientillo. Es en como, el
0: como en Irán, que tampoco hay gays. Por lo claro, que sea...
1: Claro, por lo que sea, no hay. No hay pues, gays. Obviamente es un descalificativo, pero es que claro, ya te he dicho, yo cuando me ha el chiringuito, yo sí, ya... No. Es que ¿qué voy a decir? Es que cualquier cosa que diga es redundante. A
0: partir de en el chiringuito pasó... Todo lo que digamos después sí, es redundante. Sí, sí. Sí. Pero es que lo vi y la verdad me puso un poco de mala hostia, tío, porque eh, creo que es un mal movimiento, que la broma est está mal, ¿vale? Seamos sinceros. Hay que muchas veces, persona, hay, que, hay que despedirla. Porque, nosotros muchas veces hemos dicho que los límites del humor, que tal, que las bromas, que, es que, no es es que eso no se es hace la humor. Totalmente, ese es el tema. Es que es lo que hemos hablado en, en centenares de veces. El humor
1: se compone, entre otras cosas, todo mensaje está emisor, receptor y contexto, Sí, ¿vale? Dentro del mensaje y el contexto es importante y obviamente ese no era un, no era un monólogo, ¿sabes? Uh -huh. Hablando de eh, deportistas de élite que ganan millones, son privilegiados y alguno baila como un mono jaja, ¿no? O sea, por poner, por, por hacer algo, decir algo rápido, ¿no? Es que ahí literalmente estaba atacando a esa persona y de una manera muy muy burda y con, obviamente, muchísimo racismo y deberían despedirlo. Yo soy sí. de los que creo que deberían despedirlo porque tienen una responsabilidad para con la gente que los ve, ¿no? Porque el fútbol es un deporte de masas. Sí. Entonces, hay que, hay, bien, hay que ser siempre consciente eh... de, de que te ve muchísima gente joven, sí. te ve mucha gente adulta. Pero esa la gente adulta ya no la ya vas a cambiar, sí. ya la damos por perdida. Gas mostaza para la gente sí. adulta, pero para la gente joven todavía hay esperanza, ¿no? Entonces sí. hay que hay que ser consciente de esas cosas y más cuando dentro de todo el espectáculo y todo el circo que es el chiringuito no deja de ser periodismo deportivo. Por mucho, lo siento, habrá gente que le joda escuchar que lo del chiringuito es periodismo deportivo. Lo es, es periodismo deportivo infame. Es uh -huh. coger el periodismo y de, de, de migrarlo a la expresión del entretenimiento más pueril. Pero es periodismo, ¿vale? Es periodismo. Y el periodismo es un poder. El periodismo es un poder y el periodismo tiene responsabilidad. Es parte de su naturaleza. Entonces, al tío este de los comentarios,
0: yo personalmente le arrancaba la tráquea.
1: Ya Esta, no iba a decir más veces esas cosas.
0: He buscado, literal, eh, para ver quién era ese hombre, he buscado el chiringuito en, en Google, a ver si me salía. Y me ha salido otra noticia también de hace dos días, que te la voy a leer ya porque es que me ha hecho gracia. Dice, prisión provisional para Matías Pogba, colaborador del chiringuito por chantaje a su hermano. El famoso futbolista Paul eh, Pogba había sido extorsionado por su hermano Matías, colaborador Matías, no Matías ese punto, sino Matías Pocua, colaborador del chiringuito de jugones de Josep Pedrerol, pidiéndole 13 millones de euros. Okay. Nivelazo en el plató de, del chiringuito, la verdad. Sí, sí, no, no, o sea, en fin. Sí. En fin, estas cosas, yo qué es que te diga. Eh, cuando pasa algo así, en mi opinión, tienen que ser bastante tajantes, ¿sabes? No sé mm. si recuerdas que es otro episodio lamentable de la historia de la televisión española eh, en un gran hermano VIP creo que fue entraron los chunguitos ah sí y estaban dentro y metieron a, a un dime dime un momento es que cualquier informa los chunguitos quiero sí, decir sí ya ya vale <ríe> Sí, sí, sí. El caso es que estaban los chunguitos dentro y metieron a un chico negro que había estado en un programa que habían cuatro de, de parejas que, que iban a una isla en pelotas y se conocían desnudos, ¿vale? Este chico, que no recuerdo su nombre, era negro, obviamente, y entró en el programa desnudo, ¿vale? Entró con la polla al aire, hablando mal y pronto. Y cuando conectaron con... Lo pusieron ahí al hombre en la pantalla y conectaron con los chunguitos que lo vieron por una pantalla a este hombre y dijeron literalmente, míralos y parece un mono. Sí, sí. Pero o sea, los chunguitos hay... fueron los mismos que contaron entre gracias que sí, sí, habían sí. abandonado a un perro. Un perro sí, sí. Pero en aquel entonces tampoco echaron a la calle a los chunguitos. Es que tendrían que haber cogido en ese instante y decir, vosotros dos señores, a la calle, esto no se puede permitir. Totalmente, sí, sí. Es decir, sí, sí. una persona parece un mono. Cuando, joder, seamos sinceros, coño, es que eh, hay mucho background de decirle monos a las personas negras. Que sí, que sí, que es lo que, que es cierto. Eh, pues ya está. No tengo más eh, hot takes esta semana. No sé si te parece que hablemos de videojuegos. Yo tengo poco que decir porque, insisto, ya hemos hablado de lo gordo de esta sí. semana que ha sido GTA, eh, sí.
1: GTA y no he jugado. Como con esto de que estaba en Valencia. Bueno, ayer estuve probando con The Cuba, con sí. Javi. Estuvimos jugando al, al Modern Warfare 2 Remake, a la beta cerrada sí. que hay. Eh, que es el remake del Modern Warfare 2 uno de los juegos sí. al que yo y casi todo el mundo que nos escuchará y le gusten los videojuegos, más horas ha jugado a al online sí, yo lo, jugué, yo lo jugué bastante, su vida sí. estuve ayer jugando pues una horita y pico, o sea mmm, necesito que salga el juego y necesito comprármelo, yo, eso va a ser mi FIFA, quiero decir, eso va a volver a ser mi pozo de hora, yo solo tengo un problema con ese juego, sí. que es que saca lo peor de mí, o sea, ayer Sandra vale. me estaba escuchando decir cosas y, y hablar eh, en un tono... Crímenes, crímenes de guerra prácticamente. ¿eh? Cosas que yo creo que ella nunca me había escuchado decir. O sea, expresiones hacia gente que no conozco, que están jugando en sí. la... O sea, Marquino en su versión más tóxica, más tóxica. O sea, soy incapaz de reproducir. me miró con
0: auténtico terror en plan, ¿quién es este señor que está en mi salón? Sí, sí. ¿no? O
1: sea, literalmente me dijo, te voy a quitar los jueguecitos. Literalmente sí. me dijo eso, te voy a quitar los jueguecitos. Pero es que sí. es una cosa que me... puede con mi... puede con mi... ¿no?
0: Con todo sí, mi, sí. mi ser. Sí, sí, sí. Mira, yo te, te iba a decir, mientras hablábamos, ¿vale? Voy a, voy a ser sincero. Esta mañana me ha bajado Pirata el Return to Monkey Island ¿Sí? en el ordenador del trabajo. Entonces, cada, cada dato que doy es peor que el anterior. Sí, sí, y cuando sí, lo he ido sí. a instalar, me ha saltado el antivirus. Total, que lo he borrado <risas> y digo, mira, vamos a hacer las cosas bien. El juego vale 22 euros. Lo he comprado. Sí. Pero todavía no he podido jugarlo. No he tenido tiempo hoy. Imposible. ¿Vale? El juego salió ayer, ayer tampoco pude, porque ayer estuve también liado en cosas que solo sabréis si escucháis la previa. Y estoy deseando jugarlo, tío. Eh, no sé, tú has compartido hoy en el grupo privado de, de Pulsa Star la, o, o, hoy o ayer las la notas de. que han dado sí, no el juego. En, en, en Twitter. Es impresionante porque casi todos son 5 sobre 5, 9,5 sobre 10, o sea, el juego tiene una tinta impresionante, estoy deseando echarle el guante, no he podido todavía, pero bueno, ya lo tengo por aquí pillado y lo descargaré y bueno, a ver si puedo sacar un ratito. A mí no me llama mucho la...
1: la yo, yo no yo no voy a ser... o sea, estos días estoy viendo gente lo mismo en Twitter, oh, ¡qué pasada! Mi infancia, he vuelto, sí, tan, sí. no sé qué van a poner una captura de que lo están jugando van a jugar un rato al juego Cinco y me minutos, van a olvidar decía, a mí me gusta, le tengo cariño he jugado a los anteriores pero, sí, pero, no es sin más. Mis, pero no es una de mis prioridades ahora mismo, como digo eh, ahora Modern Warfare The Last of Us 1 Remake eh, el Cyberpunk eh, y algún juecillo más que tengo por ahí y, y eso es lo que le voy a estar dando yo Sí. Eh, pues en Steam se pueden prestar los juegos Sí, 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 se puede compartir la biblioteca. O sea, es una especie, estos años ya, hará por lo menos ocho años que se puede, es una especie de, bueno, lo que lo ha implementado otras plataformas. Tú me das tu cuenta, tú vienes, en teoría tú vienes a mi casa, te logueas uh -huh. en, mi, en mi Steam, te logueas en mi ordenador y tú le das como este ordenador. En mi es segundo mi ordenador familia. o algo así. Vale. No, no, es de mi familia. Vale. Puedes poner hasta cinco. Es, me, ah, es me, más vale. abierto que en la Play. Es decir, este ordenador sí. es de mi familia. Vale. Y tú ya te deslogueas yo me, lego, me logueo y ya me aparecen tus juegos, uh -huh. directamente mi biblioteca, me sale como juego, biblioteca compartida, Alex Liam sí. ¿no? Eh, y si otra persona me deja su biblioteca, pues me saldría abajo biblioteca compartida, cucutras, me lo invento va, ¿no? y te, sale, te van saliendo ahí, o sea que uh -huh. es, no es como la play, no me tengo que meter en tu cuenta para descargarme un juego tuyo y volver a la mía, no, o sea sí, se puede sí, compartir, sí, sí. Lo que no, o al menos cuando yo lo utilizaba y esto hace años que ya no lo, no lo utilizo eh, no podíamos jugar al mismo juego a la vez. Es lo único Entiendo. que no dejaba. Vale. vale. Pero o sea, te de eso.
0: Te lo decía por si algo, Si algún día, por lo que sea, quieres echarle un ojo al Monkey Island, te lo, te lo dejo. ¿no? Yo me esperaré porque esto es carne de Game Pass,
1: esto es carne de algún claro. servicio de suscripción antes, antes o después. Y supongo que el día que lo pongan en algún servicio de suscripción probablemente lo, lo pruebe. Pero ya te digo, o sea, no, no es que tenga nada en contra del juego, simplemente sí, que sí, no, tenga no, otras no, cosas que claro. jugar. Y, y las aventuras gráficas me gustan de otro estilo. A día de hoy me gusta, me atraen más otro estilo de aventura gráfica que sacáis más old school y no sé si voy a tener paciencia para jugar a un point and click ahora ya. mismo. Pues mira, sí. es como se, se llama el género. Sí.
0: Muy bien, pues series que has visto recientemente, amigo. Pues hemos visto, seguimos viendo la, la casa
1: del, del dragón. Vale. Bastante guay. Uh -huh. eh, nos está gustando mucho en casa. Yo hoy he visto el último capítulo de, de Los Anillos de Poder, sí. eh, no sé qué me ha pasado, pero he muerto, he caído en coma, he tenido que volver a poner el capítulo y ya lo he, la segunda vez lo he visto. Tengo que decir que esta semana me ha, me ha parecido algo más lento el, el capítulo, uh -huh. eh, pero quiero hacer aquí un disclaimer porque son bastantes opiniones que leo como que la serie es muy lenta, como que la serie no, no pasa nada y obviamente lo, cada uno tiene su, su, su opinión subjetiva, ¿no? Y si la serie uh -huh. te parece lenta, oye, te parece lenta y si la serie no te gusta porque elfo Winnie, pues elfo Winnie, Quiero decir, no se sí. puede luchar contra, contra eso, ¿no? Pero uh -huh. sí que hay una explicación y es que la el material que tienen dijeron que tenían material para 50 horas de serie. O sea, tienen material para cuatro o cinco temporadas. Sí. Obviamente, pues, tienen que dosificar el material que tienen y tienen que extenderlo. Y otra cosa que quería comentar es que cuando a mí me hacen una, una adaptación al cine de un libro mm -hmm. o un videojuego, esto me igual que sea libro, videojuego, novela gráfica, da igual lo que sea, cuando me la hacen una adaptación al cine, a ese, a ese medio, el cine, Sabemos que la película dura entre una hora y dos horas sí. y media y que puede haber varias películas, ¿no? Pero al final, ahí lo que tienen es que condensar lo que es la esencia de ese mundo, esos personajes y esa historia en una película, ¿no? Sí, sí. La sí, gracia sí. que tienen las series, por, por ende, por el, por el propio medio y por el propio formato, es todo lo contrario, que la serie te permite expandir todo lo que está en la literatura o todo lo que está en el videojuego o todo lo que está en el cómic. Entonces, la serie se puede tomar la licencia y que creo que es necesaria de pararse a pues contar mucho sobre unos personajes, contar mucho sobre un evento, contar mucho sobre una ciudad, enseñarla mucho, ¿no? O enseñar mucho una taberna con los de como está descrito en una novela, por ejemplo, ¿no? Puede hacerlo y debe hacerlo, coño, para eso es una serie. Para eso sí. dura 45 minutos, una hora cada capítulo y suelen tener 12 capítulos por temporada para expandir ese mundo, regalarse y regalarnos toda esa información a los fans y a la gente que le gusta. Obviamente una película es diferente porque, todo lo contrario, hay que intentar comprimirlo todo. Entonces creo que, que, que eso va con la propia naturaleza de la serie. Dicho esto, obviamente, pues si no te gusta y te parece lenta y te aburre, te parece lenta y te aburre. No, no, eso no se puede discutir, ¿no? Eso es un, un gusto... Subjetivo. Y luego, ya para acabar, estoy haciendo Rewatch por cuarta vez, creo, tercera o tercera cuarta vez, de, de House.
0: Estoy volviendo ¿Ah, sí? a ver
1: House. Sí, a mí me encanta House. Me encanta, pero me flipa House. Eh, y me, pues como siempre, me. Una serie que me. Es un safe space para mí, House. Uh -huh. Me gusta mucho. Me lo me lo paso muy bien con esa serie. Me, me interesa. Y es de esas pocas series, creo. Así entre comillas, yo siempre he dicho series de madre, ¿no? De estas que mi madre veía en cuatro y le encantaba, sí. eh, que huyen y están lejos de toda esa ciencia ficción, de todas estas series que vemos ahora intensitas con misterio de devanarse los sesos y tal, aquí es más, más sencillo, ¿no? Uh -huh. eh, Temporadas de 20 capítulos, o es sea, una sí. pésima locura cada temporada. 20. Hay 194 capítulos de la serie, creo. O sea, sí, es una, puta, una tío. Idea de olla, ¿no? Si poniéndote un capítulo al día, estás más de medio año viendo la, la puta ya serie. Es. Si ya tienes es. que ver un capítulo a la semana, estás cuatro años para ver la serie sí. con un capítulo a la semana, ¿no? Sí, eh, pero guay, guay. Y eso es lo que. Y de cine, no me preguntes porque sí que pero, ya no, espérate, ya... espérate, espérate, vamos por, por partes. Vamos ah, por vale, partes. Yo por si tú quieres enganchar lo tuyo. Eh, sí. Cine no he visto. ¿No has visto nada? Creo no me suena. ¿no? Hemos visto alguna película, Sandra. No, no hemos visto ninguna ninguna peli. Sí, la torre.
0: Ah, la de la torre, hostia. era tan mala que ya sí. es la he borrado. Vale, vale. Te lo, te lo dije. Ahora vale. volveremos, vale. Sí. Eh, mira, yo series, estamos seguimos viendo Pachinco que te comenté de Apple TV Plus, sí. que está bien, pero es una novela, vale. Está bien porque te hablo un poco del, del conflicto coreano y japonés, de cuando los coreanos emigraban a Japón en los años 30 y los trataban literalmente como animales. Pero sí si la historia es una novela, uh -huh. para lo bueno y para lo malo. Está vale. bien, está bien, porque además al ser de Apple TV Plus hay pasta. Hay, uh -huh. hay pasta y se nota, tiene una factura impresionante. Pero es verdad que tampoco te voy a decir, mírala porque vas a flipar. No, es una novela. Uh -huh. Y luego... Yo, por mi cuenta, estuve viendo una, una miniserie en Netflix muy reciente, True Crime, que se recomendó en el grupo, la verdad, porque últimamente no, no estoy muy pendiente de, de estas cosas, que se, se llama Los pecados de nuestra madre. Vale, ¿Vale? tiene tres Ahora capítulos. Ver nosotros. Sí. Tiene tres capítulos, me gustó bastante. Me gustó. Hacía tiempo que, que un True Crime no me lo chupaba del tiro en los tres capítulos y este aproveché el fin de semana que no hemos podido coger la caravana uh -huh. y, y aprovechando los ratos de la siesta ¿Aún, de paloma. tendrás que agradecer a la rata. Sí, que sí, se ha cagado en, en sí. la caravana. Aún le tendrás que dar las gracias y todo. Sí. Pues te lo recomiendo, ¿eh? está bastante guapa. Sí, claro. lo queríamos ver, lo queríamos ver. Y de serie ya está, de, y de películas te digo, porque hemos visto... Uf, Marquino, out. Vale. Ha habido un momento out. No sé si te has dado cuenta. Sí, no, pero se ha grabado bien. Yo creo que vale. todo correcto. Mira, películas. He visto una película eh, de Netflix, de literalmente una película de Antena 3, que se llama Loving Adults, que es danesa o sueca, no lo sé. Y tampoco me importa si te digo la verdad. Eh, a ver... Es que es una película de a Yo es que vivo para esto, tío. Es que, es que me encantan <risa> estas putas películas, tío. No la recomiendo, obviamente, no la recomiendo, pero yo la he disfrutado. Vale, vale. Así que ya cada uno que saque sus conclusiones. Y tuviste la de Fall, ¿no? La de las tías sí. que se suben a la torre. Ya. La de las tías, o sea,
1: es la de migrancia más sí. absoluta. O sea, tú la has visto. Sí, sí, la he visto, la he visto. Vale, esa película es del director de 47 metros, la de la que se, se van a hacer submarinismo sí. y se quedan a 47 metros bajo el agua
0: con unos tiburones alrededor. Sí. Sí, eh, tiene, como, un, tiene un estilo, no, esa no me suena. Vale, o sea, pues el, el plot twist, el plot twist
1: de la torre que es... Bueno, esto lo voy a contar porque si la peli es una infamia el plot twist que es cuando se da cuenta que todo lo ha flipado sí. y la amiga lleva muerta toda la puta película, sí, 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 sí. literal eso pasa en la de los tiburones literal no pasa lo de los tiburones literal lo de los tiburones literal que la de los tiburones con su hermana literal que a la, a la hermana el tiburón se la comía a los 20 minutos de película y todo lo que ha visto es por culpa de la hipoxia que le falta oxígeno por estar con el estresito a la puta hostia sí. literal que es que Sandra y yo nos miramos como diciendo
0: pero es que, es que esto ya lo hemos visto esto es lo de esto es lo de sí, sí, sí. Lo, que, lo que no tiene sentido de esta uh -huh es que salga Jeffrey Dean Morgan o sea, cómo este señor que, que vale, no es eh, Al Pacino, ¿vale? no es eh, Robert Leonardo de Gabriel, vale, pero bueno, tiene un nombre, tío, ¿cómo es posible que este señor le, le mande en el guión y diga, quiero estar ahí? o sea, el papel del padre, pero quiero de hacerlo madre, hace cinco minutos de película, no hace más sí, sí, literal, no sé si es que ha sido productor o algo o qué pero me, es que no, me, no tiene puto de, sentido
1: de hecho hay una cosa que me gusta mucho de su, de su interpretación más bueno, de su papel, más bien de su personaje que es eh, una cosa muy americana, ¿no? en las películas, o sea la, la muchacha se queda atrapada en lo que dicen en la película el cuarto monumento más grande del mundo, mentira sí. ya lo miramos nosotros, lo consultamos, sí. era mentira ¿La torre existe? Che, la torre no sé si existe, Sandra, ¿existía la torre? No, no no la encontramos no la he encontrado, pero bueno, la, la, a lo que iba es, está ahí arriba, se queda atrapada, se mata la amiga, eh, bueno, mil historias, la bajan de la torre y tal cual la baja, todo lleno de policía de ambulancia, el padre le dice, bueno, vámonos a casa, sí sí vámonos a casa de qué usted tendrá que contestar unas preguntas, usted va a tener que pasar mínimo toda la noche en comisaría, dando ciertas explicaciones, cierta sí, explicaciones sí. o o, en su defecto, ir al puto hospital a ver si usted no está deshidratada, si usted no tiene un shock postraumático, sí, si no sí. tiene una infección, si no tiene alguna herida interna, algún derrame interno. Pero como que, vámonos a casa, ¿no? Y así arropándola. Sí. Es muy americano, ¿no? Pero, pero me petó la cabeza ya con la frase esa. Fue como,
0: madre sí. mía, esto. Sí. Que, por cierto, eh, no sé si sabes que van a estrenar en breve una serie de entrevistas con el vampiro, que sé que te gustan los vampiros. Sí, 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 sí. Eh, ¿La tienes en el radar? Sí, sí, sabía. No, sé qué, no sabía que era próximamente. Sé que 2 a 2 de octubre. A mí la película me gusta mucho, tío. Por eso, por eso. Digo, es que me acabo de acordar. Digo, se lo voy a decir por si acaso no la tenía en el, en el radar. Uh -huh. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos dar por finiquitado el episodio. Eh, os agradecemos que haya llegado hasta aquí. Y ya sabéis que si no sois mecenas y queréis escuchar esto a su debido tiempo, desde 3 patreon.com barra podcast cliffhanger y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y pues eso, 5 estrellas en Apple Podcast comentarios y likes en iVox y ya está, ¿quieres decir algo por última vez? No, no ¿Te por vez, que es el bueno, último por el eh, o vas a morir
1: tú o voy a morir yo <risas> o va a morir el podcast
0: solo lo sabréis la semana que viene venga, chao venga, hostia que no, no le da a grabar, tío. No puede ser, colega.